0: We'll mm -hmm.
1: Podcast, organização e Produtividade Porque ninguém tem tempo a perder Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do Producast Seu podcast semanal sobre organização e produtividade Nesse podcast a gente fala sobre organização, produtividade, foco E o que a gente traz aqui não é apenas teoria tá? Sim exemplos de como a gente usa no nosso dia a dia As ferramentas que a gente testa E tudo que é interessante para a gente E os atalhos que a gente conseguiu e para tornar pessoas mais para nos tornarmos mais focados, mais produtivos, a gente quer compartilhar e dividir com vocês, tá? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo Benhame, trabalho com consultoria, mentoria de produtividade, e gestão de tempo, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que eu Vander já vinha falando há algum tempo e que agora a gente resolveu gravar para vocês, tá? Como vocês sabem, o Producast é um projeto que nasceu lá atrás, pelo gosto meio do Vander, pelo assunto produtividade, gestão, organização e tal. Isso não é trabalho nem meu nem dele foco, mas isso era um, um hobby nosso e a gente resolveu gravar. E a gente começou a gravar, só que a audiência foi crescendo... As pessoas começaram a interagir pelos grupos, no próprio podcast... Então, algumas empresas, algumas pessoas, alguns profissionais... Começaram a nos procurar para ajudar... E foi aí que a gente resolveu parar e falar um pouco mais a fundo sobre o assunto... Entender um pouquinho melhor o que, que aquilo ali poderia se tornar, tá? Então, para quem não sabe, eu não conheço o Vander pessoalmente... A gente não se conhece pessoalmente... Ele mora no estado do Rio e eu moro no estado de São Paulo... E aí as coisas foram avançando... A gente criou uma empresa... E aí vieram todas as necessidades normais que uma empresa exige, né? Então nós criamos uma empresa do zero, à distância, sem uma única reunião presencial. E a gente está evoluindo ainda, continuando evoluindo nisso. Esse episódio, justamente, é mais uma prova disso, tá? E a gente gravou, inclusive, um episódio muito legal, o episódio 50, que a gente falou sobre isso. Como ter um negócio a partir do zero na internet, digital. Então, se você não viu, te convido a ouvir depois. É um episódio muito interessante, tá? e nesse crescimento a gente resolveu mudar o setup nosso de produtividade então é isso que a gente quer trazer para vocês aqui é, nós vamos mudar as, não vamos mudar as ferramentas mas sim a forma como a gente vai usá-las tá então a gente continuar nós vamos continuar usando as mesmas ferramentas mas nós vamos fazer um teste aqui para é, trazer para vocês e vamos fazer isso meio juntos aqui, começar nesse momento e vamos dando feedback nos programas, lá no grupo do Telegram, no, no Facebook e tal. Então acompanhe e nos ajude aí na, nessa, nessa, nesse trabalho, tá? Então fique tranquilo que a gente vai detalhar passo a passo o que a gente vai fazer logo em seguida, depois de um recadinho. Você sabe o que é Telegram? Muita gente não sabe. O Telegram é um comunicador instantâneo, tá tipo um WhatsApp da vida aí. E Então esse, nós temos um canal de comunicação, nós temos uma comunidade lá no, do, no Telegram que chama Producast. Lá a gente tem uma galera muito ligada, muito antenada, que vai te ajudar é, no que você precisa quando a gente fala de produtividade e organização. Tá? Então lá o pessoal gosta de compartilhar experiências. Então entre agora mesmo você também e faça parte para essa comunidade. É de graça, não paga nada e você vai ter muita coisa legal lá para discutir, beleza? O link está nas notas aqui embaixo do episódio, mas se você entrar no Telegram e procurar por Producast, você vai nos achar lá, beleza? E o no nosso site, você já conhece nosso site? Tem muita coisa bacana no producast.com.br. Vai lá, pesquisa todos os episódios. Você que está caindo de paraquedas agora aqui, a gente está no episódio 50. Nós temos outros 49 episódios gravados. É uma sequência muito interessante aí que você pode começar a ouvir de produtividade, tem sobre ferramentas, tem sobre o que a gente fez, sobre Mindset, tem muita coisa legal, tem texto, então eu te convido a entrar lá, beleza? E você vai ver, na que você entrar lá, que vai ter um banner lá na, logo no começo, que é um treinamento que a gente lançou em janeiro. Então a gente lançou um treinamento de produtividade usando o To Doist. A gente usa o To Doist há muitos anos e a gente resolveu compartilhar com vocês uma experiência mais avançada uma coisa mais é, completa de um setup, como a gente usa, então eu garanto que vocês vão gostar, tá? Então clique aí nas notas do episódio, vá lá até a página, dá uma lida na página, vê os depoimentos, então você não tem risco, a gente devolve o dinheiro se você não gostar, e, então vai lá que você vai gostar, tá? Então é isso, entra lá, dê esse passo para subir de nível, porque depende de você tomar essa decisão e querer chegar lá, beleza? Então é isso aí, vamos lá
0: Vander, vamos começar o programa, vamos chegar de... Bate-papo aí. Olá, Producasters. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Vander Nascimento e vamos juntos para mais um episódio do Producast, né? o podcast mais organizado do Brasil. Hoje nós vamos falar aí como, sobre como in integrar o Trello ao Todoist num workflow um pouco mais avançado. né? Porque, como o Eduardo disse, a gente está num, num estágio um pouco mais avançado do, do, do Producast como empresa, com várias necessidades, com necessidades de integrar novos colaboradores, a equipe, né? terceirizar alguns serviços. Então, antes, a gente tem que preparar a casa para que essa estrutura receba as informações dessas novas pessoas que vão entrar, desses novos canais que vão chegar e a gente consiga manter todas as, as instruções e toda a documentação da empresa de forma organizada e ordenada, né? de forma que qualquer um tenha acesso. Então eu falei com o Eduardo, falei, poxa, por que não gravar um episódio sobre como nós vamos fazer essa migração, né, que já começa nesse episódio, nesse mês a gente está fazendo isso. E muita, muitas pessoas também me perguntaram né? lá no grupo do Telegram, é, exemplos de como integrar o Trello o Todoist. Então, nesse episódio, a gente vai detalhar aí como que a gente já está utilizando, né? o que nós vamos fazer para conseguir gerenciar a empresa Producast, adicionar novos colaboradores e deixar toda a documentação organizada de forma que a empresa possa ser replicada. Né? Pode ter 500 funcionários que todo mundo vai saber o que fazer. Não é não, Eduardo?
1: É isso aí. Então, novamente, voltando, né? pensando em vocês, nos ouvintes, a gente também vai mudar isso para trazer essa experiência para vocês é, entenderem como foi, o que foi legal, o que não foi, o que deu trabalho, o que, que teve que ser ajustado. Então é uma nova forma que a gente está pensando para organizar. Tá? A gente já usa o To Doist e o Trello hoje. Então hoje a gente foca basicamente no To Doist. Hoje quase tudo está no To O Trello é usado muito mais como uma ferramenta lá atrás que a gente usou para planejar, para pensar no, no, no foco de conteúdo editorial, é, para elaborar a empresa no início então hoje, vamos dizer que ele está um pouco mais abandonado no sentido de gestão assim, a gente faz hoje pelo to do mesmo de, o dia a dia, e a gente sentiu essa dificuldade então a gente está com tarefas, é, com, com projetos, porque dentro do projeto Producast tem vários outros projetos tá? tem várias outras coisas que a gente tem que fazer e lá dentro a gente estava sentindo um pouco de dificuldade em, em visualizar, principalmente visualmente, entender pá, o que, que tem para esse mês, tem mês que vem, como que está esse ano, o que, que a gente precisa de focar, o que, que a gente precisa esperar. Então, é, tá tudo lá, mas está de uma forma que não visualmente está legal. E o Trello nos proporciona isso. O Trello dá essa facilidade de você bater o olho na tela e entender ali como estão os meses o que você tem de prioridade, dá para você colocar por exemplo, setup de cores no que é algo que está esperando, que tem sei lá, daqui três meses, daqui seis meses o que é para agora, então dá para você ter um visualmente, fica bem mais interessante. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos jogar tudo que a gente tem no To Do It hoje, nós vamos fazer um um backup, né? um backlog de tudo isso, e nós vamos jogar no Trello como projeto. tá Então, sei lá, projeto YouTube, por exemplo, é um projeto que tem lá 50 ações para serem feitas. A gente vai jogar no YouTube, no Trello, e vamos colocar lá. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai, vai focar o que for para agora, o que for para esse mês de março, por exemplo, nós vamos trazer para o ToDoist. Então, vamos lá, então como que vai ser? Que... Para que, que vai servir o ToDoist? O foco será atividade de curto prazo, né, Wander? Aquilo que a gente está vendo ali,
0: né? É isso aí, eu quero abrir o Todoist e no dia que eu abrir lá, o dia de trabalhar no projeto, no dia dedicado a trabalhar no projeto do PODCAST, eu quero clicar no ícone lá do projeto PODCAST e aparecer as tarefas que eu tenho que fazer, né, que, que estão pendentes, mas de uma forma muito resumida. Eu não tenho que estar tá procurando o que eu tenho que fazer. Hoje o nosso sistema está dessa forma, hoje dentro do Tudoist tem as tarefas que nós temos que fazer, as nossas metas, os nossos projetos de, de longo prazo, né? as partes colaborativas, está tudo ali dentro do Tudoist. Então hoje a gente tem que procurar uma tarefa para fazer e isso não está sendo nada produtivo, então a gente não consegue nem enxergar a evolução. Né, do, do projeto como um todo, parece que está parado, parece que a gente está na rotina. Então a necessidade de visualizar num, num workflow gigante o que está acontecendo nos levou a trabalhar com o Trello, né? mas não, não começamos agora. A gente já usa o Trello de forma muito eficiente como calendário editorial de conteúdo. Então dentro do Trello hoje nós temos um quadro lá que é a produção de conteúdo onde nós publicamos toda a rotina de publicação do podcast, já é um quadro padronizado do Trello, a rotina de publicação no YouTube, então, posteriormente, vai ter as rotinas de publicação dos artigos no, no blog, e todas as outras mídias que a gente for atuar, todas as rotinas vão estar ali no Trello, então, qualquer um que chegar para trabalhar conosco, para cuidar de determinada área, não vai fazer errado, né? vai estar tudo ali num único local. E para a gente gerenciar vai ficar muito mais fácil, né? E essa que é a, a grande sacada. É,
1: inclusive, assim, o, o foco do, do To do vai ser essas atividades de curto prazo. Até porque quando você abre o To Do's, o que ele te mostra são as atividades nos próximos sete dias, né? Então, assim, isso já como o setup padrão já, default do sistema, ele já te traz o que você tem que fazer nos próximos sete dias. Então, a gente usou essa... É, isso que o se tem como, como foco para a gente trabalhar nesse, nesse negócio. Então ele vai nos ajudar a gente olhar, por exemplo, é, junho. Junho tem um projeto X que está lá no Trello que a gente tem que fazer. Maravilha, a gente não tem nada para fazer março, abril e maio. Então vai estar tá lá no, no, num cardzinho, lá, num boardzinho. lá Aí no final de maio para junho, a gente vai pegar, opa, junho tem esse projeto aqui que a gente precisa começar a pensar destrincha ele, abre ele, vê quais são as aí, sim, a gente vai jogar para o Trello vendo próximas ações, quem faz o quê, qual que é o mais, qual que é o pr primeiro a ser feito, quem faz o primeiro, quem faz o segundo. Então, vai estar tá tudo ali. Mas visualmente no Trello vai ter um card só, projeto XPTO em junho. Então, as atividades lá de dentro, a gente não precisa ver agora. Então é mais mais a gente ter essa visualmente ficar mais tranquilo, a gente consegue ter um um, você consegue até imprimir aí um, um A3 ali para deixar na, na, do lado do seu do seu computador aqui, e ver o ano inteiro o que, que você tem de, de dos meses, o que que está mais cheio no mês tal para tentar mexer. Olha, tem um projeto para a gente lançar em junho, porra, junho já tem quatro cinco coisas. Vamos lançar em agosto, tal. Então essa visualização no Todoist está um pouco mais complicada da gente ver. Rapidamente, tá? Pensando em tempo, isso demora mais. A gente acredita que demora mais para achar num, num to-do mesmo numa revisão semanal, demora mais para você saber o que, que tem ali para frente do que no Trello, tá? E os próximos 30 dias, né? Como a gente vai ter tudo ali, é, atividades de curto prazo, vai facilitar essa visualização e a realização desses projetos, né? Essas tarefas, né?
0: Exatamente. Esse, essa questão do Trello também, conseguir. É, dar essa visualização, por exemplo, a gente pode ter listas de metas 2019, em cada mês ali, ó, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, você tem os cards com o, a, as partes das suas, da sua meta que você vai executar ali no decorrer do ano então é uma forma muito clara de você checar e não chegar no final do ano, não lembrar da, da meta só lá no dia 31 de dezembro, quando você vai pegar o caderninho lá e lembrar do que escreveu do, do ano passado e transcrever para o ano seguinte né? então o que a gente está propondo aqui é, uma, é uma, uma forma de ver os resultados que estão sendo gerados né? projetar um pouco o futuro e caminhar na direção desse futuro projetado então essa que é a parte importante, que é a parte da ação né? então se a gente não agir e se ficar tudo ali entulhado dentro do to-doist, eu só vou olhar aquilo na revisão semanal. Então, às vezes, eu, eu faço a minha revisão semanal e fico com a cabeça cheia de, de ideias, mas é muita coisa. E demora, né? Exatamente.
1: E demora. Você vê um monte de coisa que você não sabe estar tá vendo ali. Tem um monte de coisa para frente ali que você bate o olho ali. E isso é muito pessoal, tá? Isso nos incomoda. Pode não te incomodar, mas assim, é um teste que a gente vai fazer. Porque se não tiver ali, eu vou olhar realmente o que tem Ali E o que, que a gente vai fazer? Evidentemente que o Trello vai ter que estar tá sempre ali meio que uma segunda janela, não todo dia, não toda hora, não a todo momento, mas ele vai ter que fazer parte da nossa rotina. Por exemplo, o, a nossa revisão semanal vai ter uma ação lá que vai ser olhar o Trello, evidentemente que vai. Então vai lá, bate o olho no Trello essa semana, estamos aí no começo de março, primeiro, primeira quinzena de março, pô, já tem coisa para o começo de abril, beleza? Então já está na hora de... De a gente jogar aqui para cá, tá? Não tá, dá para esperar mais um pouco, é para o final de abril e tal. Então é essa avaliação que a gente vai ter que ser feito é, muito mais é, próximo agora. Tá? Então a gente não tinha essa. O to-do e o Trello tinham funções meio diferentes um do outro, não tinha uma ligação entre um e outro. Então hoje vai ter, hoje um vai depender do outro, eles vão ter que trabalhar juntos, muito mais juntos, né? Do que trabalhavam antes. Então antes era, um, era, mais, era mais um apoio, era mais uma coisa. Ah, legal, tem que publicar o podcast. A gente sabe que tem que publicar, tá lá no To-Doist. Mas o Trello tem as etapas. Agora não vai mais ser assim, você não vai pular de um para o outro. Você vai tirar de um e trazer para uma ferramenta que é mais apropriada, que a gente entende que é mais apropriada para ser feito, tá? Então é isso. Então o acesso ali ao To-Doist hoje. A gente vai fazer com mais regularidade, a gente vai ter, ter que ter esse foco um pouco maior, né? Então, assim, olha, aqui o to do, isso realmente vai ser agora o que a gente vai ter que se focar, porque é só o que está aqui que é importante para essa semana, para essa quinzena, para esse mês, tá? Então ele vai ser aí o nosso,
0: nosso mantra. Aí. Porque acaba também que a gente estava caindo naquela daquela, é, questão do que é urgente e do que é um, importante. Né? Se tudo que é urgente e importante está pulando na minha frente dentro do list, nada, nada é importante. Né? Então eu acabo perdendo a confiança nas tarefas, na importância das tarefas que estão pulando ali na minha frente. Então também essa, essa divisão... É uma forma de nós limparmos o sistema que a gente utiliza diariamente, que é o sistema de execução. Né? É ali que eu vou pegar e abrir, checar a tarefa que eu tenho que fazer e partir para a execução. O meu contador de tempo ele está vinculado única e exclusivamente ao Todoist, ele não está vinculado ao Trello e nem vai ser vinculado ao Trello. Por quê? Eu tenho que contar o tempo das tarefas que eu executo dentro dos determinados projetos. Agora as etapas, como vai fazer, isso daí já está padronizado dentro do Trello. Então a ideia é basicamente essa, é a gente ter essas duas frentes de informação, cada uma num nível. Né? E a facilidade também com que a versão gratuita do Trello permite várias configurações e integrações que a gente vai conseguir executar esse projeto aí sem um custo inicial de uma licença do, do Trello né A gente utiliza hoje o tudo este Premium, mas a gente não vai precisar usar o trello na versão Gold dele que seja.
1: É isso aí. Então, tudo do isso acho que está bem claro, né? Então a gente vai continuar aí com um uso muito similar ao que a gente tem, o que a gente vai fazer é transferir algumas coisas para o Trello. E no Trello, aí sim é o nosso planejamento, a gente está chamando de planejamento, tá? Que são os níveis aí mais altos. É, quem, 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 é, quem nos acompanha aí, que são de produtividade, sabe dos níveis, né? O nível zero, que é o nível que você está fazendo agora, aí tem os níveis mais altos. Então a gente. O nível mais alto, que é mais de um mês, até um ano ali, 12 meses, nós vamos estar tudo no Trello, tá? Então nós vamos ter lá provavelmente 12 cards com os meses e dentro deles, é, dentro desses cards a gente vai ter que ter os projetos, tá? Então o projeto lançar é, curso novo, projeto fazer uma mentoria X, fazer é, livro, lançar, escrever um livro Y tal, tudo vai estar lá nos meses e definido, tá? Então, com isso, vai facilitar muito a nossa, a nossa visão de médio e longo prazo, que é o que a gente estava falando que está tá realmente hoje mais bagunçado, né? Porque o to this, ele é linear, né? Ele te mostra em linhas, né? Independente do que você fizer, você tem ali linhas, né? E você não tem essa visão mais horizontal de como estão as coisas, né? Então, é isso. Então, o que mais que a gente pode falar, Wander? Ele vai...
0: Que, que, qual, qual vai ser o passo a passo? Vamos falar de um passo a passo que a gente vai fazer? É, vamos falar do passo a passo, né? O, o legal é que o nosso maior foco aí vai ser dedicar um tempo que garantir que a visão seja mapeada, né? E seja alinhada com as tarefas do dia a dia, isso também promove um, 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 uma melhor execução da tarefa, né? porque você está executando aquela tarefa ali, sabendo que ela faz parte de um projeto maior, de um, de um bem maior, né? e você está fazendo parte daquilo. Então, isso faz com que você naturalmente execute aí aquela tarefa com mais afinco e com mais qualidade. Então, a qualidade no global tende a melhorar. Né? inclusive pequenos erros que ainda ocorrem de, de publicação, de link errado. Enfim, isso tudo vai estar padronizado, é só copiar e colar. Então a gente vai reduzir bastante a margem de erro e aumentar a escalabilidade do nosso conteúdo, né? que é o que importa. A gente está criando todo esse aparato, aí, toda essa máquina, para que a gente possa divulgar para mais pessoas o nosso conteúdo, para que a gente possa ajudar mais pessoas. Então com isso a gente vai aí num passo a passo, né? de como que a gente vai fazer isso daí. O Vander falou um negócio muito interessante, é, a,
1: a gente não tem prazer em executar tarefa, né? o ser humano tem prazer em executar projeto né? e quem, quem trabalha com produtividade sabe que isso não existe, né? você não faz um projeto, você faz uma tarefa que faz parte de um projeto, então toda a literatura, a gente sempre fala aqui que você precisa realmente comemorar as tarefas do dia a dia, comemorar uma coisa pequena que você realiza, então... A gente imagina que tendo isso é, bem, definido, bem definido ali, nós vamos ter lá, imagine um projeto X com 14 ações, 14 tarefas para serem feitas. Você vai ter aquilo ali montado no mês aí para você fazer. Conforme você vai realizando aquilo e vai chegando o final, vai... Vai terminando o mês, você vai vendo que realmente visualmente a gente até imagina que isso vai nos dar mais ânimo, vai nos ajudar. Você não vai ver aquele monte de coisa antes do sei lá, 500 coisas para fazer. E tem coisa ali que não, não tem data, não tem nada. É um projeto que está meio que até em stand-by ali. E só que está ali dentro, porque está dentro do projeto do podcast. Então isso a gente vai, a gente imagina que vai nos ajudar muito, tá? Então o que nós vamos começar a fazer a partir de agora? A partir de agora a gente vai fazer um backlog, né? Como eu falei. Então tudo que está no ToDoist, a gente vai ter que fazer um backupzinho ali e o ToDoist permite isso, tá? Para quem não sabe, você pode jogar um backup. Depois, se você quiser até imprimir, você pode ir lá e imprimir. Você imprime ele todo, com todas as tarefas que você tem para fazer, todas as ações ali, então, isso é legal para você fazer, imprimir e ter uma ideia global aí. Pra, antes de colocar num, num trelo, por exemplo, ali a gente vai bater o olho e olhar: tá, o que, que tem a ver com o YouTube? Ah, tem essa ação, tem essa ação, tem essa ação. Não, beleza, joga lá no YouTube. Aí já apaga ali do to-do. Então, nós vamos começar a fazer isso, tá? Toda essa, essa transição. Por que, que é bom também, Wander? Porra, avaliar,
0: né, meu? Revisar. É isso aí. A gente vai fazer uma grande revisão, revisão né? No, no, no que importa, no que realmente é importante. Né, e descartar aquilo que não, não vai nos levar a lugar nenhum. E uma parte interessante do Todoist é que você consegue exportar essa lista de projetos em CSV. Isso. Então, quando você importa isso lá dentro do Trello, você consegue importar já como checklists. Então, aquele monte de subtarefa que tinha dentro do Todoist pode fazer parte ali de um checklist dentro de um card. Para executar determinada tarefa dentro de determinado projeto. Então, isso vai visualmente vai nos dar o andamento daquele card. Se tem 10, tarefa, 10 tarefas ali, foram executadas 5, a gente sabe se o projeto está andando ou não, se está no prazo ou não. Então, isso daí também é foi. O ganho de tempo, né? Exatamente. O ganho de tempo
1: é muito bom. Porque depois que a gente fizer esse backlog, essa avaliação, checar o que vai e o que não vai para o Trello, é só você exportar e puxar lá, já está pronto. Aí você só ajusta algumas coisinhas ou outras, mas está basicamente pronto. né Então, beleza, aí a gente transferiu para o Trello. Pegou, tirou do to do, se viu o que é importante, revisou, jogou fora o que não vai ser feito, é, incubou o que não vai ser feito agora. O que, que vai ser feito nos próximos 12 meses? Então, aí sim nós vamos ter um planejamento mensal de 12 meses e aí começar a extrair a partir do mês 1 aí, jogar já pro pro Tidus e voltar pro Tidus e começar do zero limpar o Tidus e começar um Tidus novo é, com as ações aí que a gente tem para 30 dias né? então essa é a próxima a próxima etapa e depois a ação né? aí rebotar em prática que é o que a gente vem fazendo mas de uma outra forma então é, é isso que a gente, a gente quis trazer para vocês aí uma nova, uma nova forma de trabalhar com com os mesmos é, aplicativos as mesmas ferramentas que a gente trabalha hoje só que é, avaliando, né? a gente sempre fala aqui sobre a melhor forma de, de você usar e a melhor ferramenta é a que você se adapta, que você se adequa melhor. É isso que a gente está tentando fazer. A gente já trabalhou de várias formas, tanto individualmente como juntos, com até outros softwares. Então a gente está tentando chegar num ponto que a gente consiga ser mais produtivo, ganhar mais tempo e conseguir realizar mais coisas dentro de um sistema mais fácil. tá? Isso veio também pela necessidade que a gente tem agora de, de ter mais gente trabalhando. Tá? O Wander citou. Então, assim provavelmente, a gente vai ter que ter um apoio de mais gente, Não, nenhuma empresa cresce com dois donos. né? Então, a gente vai precisar de um apoio de outras pessoas, de outros profissionais para estar com a gente. Então, e a partir do momento que isso está mais claro, um cara que entra ali num projeto X dentro do de To para executar aquela tarefa, ele já sabe o que tem para fazer ali muito claramente Sabe como funciona no, do, no Trello, se ele pode ter acesso lá ou não, a gente já vai vai definir isso. Então, esse setup a gente acredita que vai facilitar também até a visão de, de toda
0: de toda a equipe. É isso, Wander? É isso aí. E uma dica também que eu pensei que agora eu vou deixar aqui registrado, porque sim, eu escuto o episódio depois que ele vai para o ar, é para a gente tirar essas tarefas do Trello para o Todoist, eu posso ter alguma automação de que na hora que eu jogar um card para uma determinada lista, isso já cria uma tarefa no Todoist determinada destinada a alguém, né, com prazo de execução, talvez, né, só para também facilitar a vida aí, que a gente não precisa também ficar dando control eu sei, quando eu ver de um lado para o outro. As ferramentas se comunicam muito facilmente. E o passo 5 é o principal mesmo, né? É agir, é como como diz o, o, a, uma galera aí, ir, ir para action, né?
1: É, não tem como você só, só evolui fazendo fazendo errado, fazendo certo, melhorando então a gente não pode só ficar pensando muito aqui, ficar estudando muito porque aí não, não resolve, tem que bati, bati pra, partir para a ação, beleza? então é isso é, fiquem ligados, o próximo episódio provavelmente com a assunto novamente um assunto interessante, não vai dar tempo acho que você ouvir esse episódio e mandar para gente mas provavelmente dá, quem, quem é, ouvir ainda de terça para quarta Mande para a gente uma pergunta aí sobre. Você tem alguma dúvida sobre investir no exterior? A gente vai gravar no dia 13 de março aí à tarde, então não sei se vai dar tempo de você ouvir até lá. De 2019, tá? Não sei se está ouvindo isso em 2040, 2050, então é 2019, não adianta mandar depois. Então manda sua, sua pergunta lá no Telegram, tá? Sua dúvida que a gente vai perguntar aí para os especialistas da SUNO, beleza? Então é isso aí. Não esqueça do nosso treinamento, vá lá, você consegue, aqui você tem muito conteúdo, no blog tem muito conteúdo, mas lá a gente mastigou para você, só para você engolir. Então é um treinamento que já está pronto para você conseguir pegar um to do, -se sem saber nada dele e conseguir evoluir, conseguir ajustar tudo na sua, na sua vida profissional e pessoal aí e parar de ficar lotado de e-mail, ficar sem dormir, ficar preocupado o que tem que fazer, não conseguir fazer as coisas... Lá você vai ter tudo isso, beleza?
0: Um abraço aí e até semana que vem. Um forte abraço aí, um, uma ótima semana e tchau, tchau.